0: Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este episodio número 18. Gracias una vez más por animarte a escuchar estos episodios. Mi nombre es Jorge Ochoa, estoy para ti, para servirte. Te invito a que escuches los episodios anteriores. Eres bienvenido, bienvenida. Gracias una vez más por darle clic, por atreverte a escuchar estos episodios. Hoy vamos a hablar, como lo dice el título, de la autoestima. Y fíjense que antes de empezar con el tema me regalaron un libro muy curioso trabajo en una escuela católica y la directora nos regaló un libro a cada maestro, y a todos nos regaló el mismo libro <ríe> pero este libro se llama cartas de niños de todo el mundo al papa Francisco, y bueno aquí las han traducido, me llamó mucho la atención una carta de un niño, se las voy a leer este niño se llama Juan Pablo, es de Argentina tiene 10 años es güerito de ojos de color ahí sale con su hermanita también y le pregunta esto al Papa Francisco. Querido Papa Francisco. No, bueno, no, no, no me sale el acento, pero le dice. Querido Papa Francisco, ¿por qué Jesús eligió a esos doce apóstoles y no a otros? Besos, Juan Pablo. Y dibujó, valga la redundancia, los doce apóstoles. Ahí a su manera y dibujó a Jesús en medio. Y el Papa Francisco le respondió. Voy a tratar de traducirlo. Muy buena pregunta, querido Juan Pablo. ¿Por qué Jesús eligió a esta persona o a esta otra? Mira, Jesús no eligió una multitud. Él elige a cada persona uno por uno. Sí, Él eligió a los primeros doce, pero nosotros, tú y yo, también somos escogidos con el nombre que tenemos, con la familia que tenemos. Yo, por ejemplo, he sido escogido como Jorge Mario, yo no, o sea, el Papa, Jorge Mario Bergoglio. Y tú has sido escogido como Juan Pablo. Todos hemos sido escogidos por Jesús para ser sus amigos y para hacer algo en nuestra vida. Te repito, todos somos escogidos por el amor de Jesús, pero cada uno es elegido en una manera muy personal. No todos somos escogidos así al azar. El amor de Jesús nos hace sentir que somos escogidos, elegidos. Pero si tú te sientes fuera de este amor, entonces tienes que confrontarlo y preguntarte a ti mismo por qué te sientes de esa manera. Jesús no excluye a nadie de su corazón. Por cierto, el corazón rojo que dibujaste está muy bonito. Francisco. ¡Qué bella carta, ¿no? ¡Qué padrísimo! Este libro me encantó. Digo, yo porque trabajo con niños, pero la verdad es que me puse a leer todas las cartas y me llamó mucho la atención esta. Y quiero remarcar la parte que dice... Si tú te sientes fuera de este amor, entonces tienes que confrontarlo y preguntarte por qué te sientes así. Cuando yo estaba chiquito, uh, bueno, no tan chiquito, tenía una tía, tengo una tía, que repetía mucho esta palabra. Es que yo soy única e irrepetible. Así le decía, ¿no? Y para todo, es que yo soy única e irrepetible. Y yo me sentía así como que, ay no, o sea, me daba como mucha cosa, ¿no? Porque lo sentía de una manera muy soberbia, muy presunciosa. Y ahora que estaba escribiendo el guión, me acordé de esa frase. Pues sí, cierto, seremos únicos e irrepetibles. Y me puse a buscar, ¿dónde sale la palabra único e irrepetible en la Biblia? ¿Y qué crees? ¿No sale en la Biblia? Yo toda la vida creí que era parte de la Biblia y resulta que no. Sin embargo, ahora todo el mundo se autoconsuela con esta frase de que somos únicos e irrepetibles. Y hay podcasters como yo que todo lo hacen en torno a eso, ¿no? Que tú eres un fregón, tú eres única, tú eres irrepetible tú lo puedes todo, no sé qué, bla, bla, bla. Este, hay conferencias. Y yo me ponía a pensar, ¿y entonces seremos valiosos porque somos únicos e irrepetibles? ¿Qué cosas habrá que son únicas e irrepetibles? Ya, pues, la Mona Lisa fue dibujada una sola vez. La comida mexicana, obviamente, los tacos. Bueno, sí son repetibles. El manto de la Virgen de Guadalupe, ese también fue... ...una sola vez... ...y aunque hay copias... ...hay réplicas... solo hay un manto... Eh, ...y es irrepetible... ...y me ponía a pensar... ...¿y será acaso que el valor de estas cosas... ...lo tienen porque son únicos e irrepetibles? O sea, la Mona Lisa... ...todos la admiramos... ...solamente porque es única e irrepetible... ...o por la majestuosidad... ...con la que Da Vinci la pintó... ...el manto de la Virgen... ...tendrá el valor que tiene... ...por el hecho de ser único... ...e irrepetible... O por el hecho de que fue la misma Virgen de Guadalupe quien plasmó su imagen en ese manto, en el manto de Juan Diego. Ah, ¿verdad? Entonces no todo está en el hecho de que seamos únicos y e repetibles. Sino que trasciende más allá, en mi perspectiva, a que somos una creación. Somos creados. Si me voy explicando más o menos o no. En nuestro caso, el mérito no está en que seamos únicos y e repetibles, sino que somos amados por Dios y somos la cumbre de su creación. Y eso sí es bíblico. Por lo tanto, no podemos desprender esta naturaleza de único y repetible con la naturaleza de que somos creación. Somos una criatura con E de Dios. Y entonces, como una creación de Dios, ¿a qué estamos destinados? ¿Cuál es el propósito que tenemos? Hablando de ese tema a través de propósitos. Y me acordaba mucho de San Ignacio, que tiene un texto bellísimo, se lo voy a leer. Dice, el hombre ha sido creado para lavar hacer reverencia y servir a dios nuestro señor y mediante esto salvar su alma las otras cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre para que le ayuden a conseguir el fin para el que ha sido creado de donde se sigue que el hombre tanto debe usarlas cuanto le ayudan a lograr su fin o sea el de salvar su alma y tanto debe privarse de ellas cuanto se lo impidan por lo cual es necesario hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que cae bajo la libre determinación o elección y no nos está prohibido. De tal manera que, de nuestra parte, no queramos más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y así en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más conduce al fin para el cual hemos sido creados. O se hace salvar nuestra alma. ¿Y qué nos conducirá entonces a nuestro fin? Va una pregunta muy especial. ¿Qué nos conducirá entonces a nuestro fin? ¿Amarnos a nosotros mismos o sabernos amados por Dios? A ver, piénsele, piénsele. ¿Qué será? ¿Amarnos a nosotros mismos o sabernos que somos amados por Dios? Te lo voy a explicar poco a poco. Este tema se llama la autoestima. ¿Y qué crees? Pues que la autoestima no es cristiano. ¡Pam, pam, pam! Es correcto. La autoestima, como lo presentan actualmente, no es una actitud cristiana. Sí, 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 no te espantes. Todo eso que has escuchado de que tú vales mucho y que te levantas todos los días y te miras al espejo y tú puedes hacerlo todo, tú eres valiosa, bla, 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 no es una actitud cristiana. ¿Por qué? Ahí te va. No me odies. No, de, sígueme escuchando, de verdad. Te voy a explicar todo. No me cortes. Es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Esa es la autoestima. La autoestima es parte de algo que se llama la pirámide de Maslow. No sé si así se pronuncia, pero es así. Y es como la pirámide elementicia. Tiene varios escalones. Al, a mero arriba dice la necesidad de autorrealización o sea, la moralidad, creatividad, espontaneidad. Luego sigue la necesidad de autoestima, de confianza, de éxito, de respeto. Luego sigue la necesidad de aceptación social, el afecto, amor, pertenencia, amistad. Luego sigue la necesidad de seguridad, de seguridad, protección moral y al final las necesidades fisiológicas, que es la alimentación, respiración y descanso. Pues como lo habrás visto, como que esto se, se ve medio sospechoso, ¿verdad? Y es que te digo, estas necesidades, aunque las hayas escuchado mucho desde niño... ...y que la autoestima y que tienes bueno o malo... ...pues no son unas actitudes cristianas. No tenemos que necesitar este éxito. No tenemos que necesitar ese respeto de los demás. No tenemos que necesitar ese amor propio, esa autoestima. Suena medio raro, ¿verdad? Porque es como que algo que tenemos ya en la cabeza que toda la vida nos han dicho. Tu estima necesita radicar en la dignidad que posees como creación única y perfecta de Dios. Ahora sí, en eso sí radica la dignidad, no el autoestima. La dignidad en que eres una creación única y perfecta de Dios, en que eres la creación más grande, la cumbre de la creación. No esperes a que alguien más reconozca tu valor, reconócelo tú. ¿Por qué? Porque Dios ya te reconoce. Dice el, el pasaje, Dios conoce cada uno de los cabellos que tienes en tu cabeza. Por lo tanto, pues no tienes que esperar a que los demás te amen, no tienes que esperar a que los demás te reconozcan, a que los demás se respeten para entonces tener, digamos, esta autoestima. ¿Por qué? Porque Dios ya te ama desde antes de que nacieras. Él ya te tenía pensado, pensada, y desde entonces ya te amaba. Y eso, mi querida hermana... Mi querido hermano, eso es lo que te da la dignidad de ser hijo de Dios, una persona, no un humano, una persona con cuerpo y con alma. Y todo esto tú lo has escuchado infinidad de veces en la Biblia. Hay versículos tan hermosos, ¿no? Por ejemplo, Proverbios: Mujer ejemplar donde se hallará es más valiosa que las piedras preciosas. Isaías: Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. Mateo: ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Y así en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento te encontrarás infinidad de versículos donde Dios nos dice que somos su pueblo, que somos su pueblo amado, que nos busca, que nos ama. La iglesia no nos ha hablado nunca de el valor que tenemos por ser nosotros, ¿no? o sea, yo por ser músico, por ser podcaster o lo que tú quieras, sino al contrario, nos enseña que nada valemos sin Dios, y que nada somos sin Dios. Y aunque cueste entender este concepto, pues es una verdad. Y es más, si nos vamos todavía más allá, que por nuestra propia cuenta solo podemos y sabemos pecar. Sin embargo, la gracia de Dios nos auxilia y nos conduce a ser mejores. San Alfonso María de Ligorio dice que no somos capaces por nosotros mismos de hacer nada bueno. Y que cualquier bien que hagamos viene de Dios. Y cualquier cosa buena que tengamos pertenece a Dios. Ya se va cambiando como que todo este concepto de la autoestima, ¿no? En lugar de que amarme a mí mismo, de que yo puedo, de que amo lo que soy, de que yo puedo lograr todas las cosas. Ya va cambiando el concepto a que somos hijos de Dios y que todo lo que hacemos le pertenece a Dios. Y que si hacemos algo bien, no es mérito nuestro, sino es gracia de Dios. Me acordaba mucho porque esta semana pasada, toda la primera lectura fue del libro de Samuel y me llamó mucho la atención, de tal modo que un día me puse a leer todo el libro de Samuel y llegué hasta la historia de David y Goliat. Se las voy a leer. El filisteo se fue acercando poco a poco a David precedido de su escudero y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció porque vio que era apenas un muchacho de, de, de tez clara y de buena presencia. Entonces le dijo a David, soy un perro para que vengas a mí armado de palos y lo maldijo invocando a sus dioses. Luego le dijo... Ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Pero David le contestó, tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina. Pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te derrotaré. Te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un solo Dios para Israel. Y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza. Porque esta es una guerra del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Vámonos y entonces ya cuenta la historia que David se fue y con una onda y unas piedras ¡pum! lo derrotó. Ya la historia, cuando la empiezas a leer un poquito más, se pone más explícita de cómo lo yo y demás, ¿no? Pero me llama mucho la atención que Goliath venía todo armado, con cascos y acá y fanfarroneando. Y yo puedo, no, hombre, ¿no? ¿Crees que soy un perro para que vengas ahí con palos? ¿Con eso tú crees que me vas a, a matar? Sin embargo, David, por el otro lado, dice, pues mira, tú vienes con todas tus armaduras, yo vengo con Dios. Yo realmente, por mi propia cuenta, no podría... Sin embargo, como es el Señor el que me avala, es el Señor el que viene conmigo, entonces en su nombre es que te derrotaré. Y aquí vemos, ahora sí, dos ejemplos. El ejemplo de Goliat, con una autoestima muy elevada. Y el ejemplo de David, con quizás una baja autoestima, como lo llamarían los demás. Pero con un conocimiento de dignidad, un conocimiento de la presencia de Dios en él. Ah, ¿verdad? Ahora sí la pregunta, ¿no? Del principio. Entonces, ¿qué vale más? ¿Cuál es la, la actitud correcta? Saber amarnos a nosotros mismos o sabernos amados por Dios. Incluso si lees versículos antes de eso, Samuel le ofrece a David, mira, ponte esto y esto y esto y esto. Y le dice, David, no, 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 es, es, es mucha cosa. O sea, me siento muy incómodo porque ¿de qué me sirve todo esto? Yo tengo al Señor de mi parte. Y aquí podemos usar de ejemplo como cuando uno va a dar una charla o va a a dirigir algo, el coro, un retiro, etcétera, ¿no? Y quizás los demás dirían, un consejo es ve al espejo y di cosas bonitas hacia tu persona. Que podría ser una analogía de lo que le dicen a David, ¿no? Ponte estos cascos, estas armaduras, bla, bla, bla. Pero David dice, es que no tengo necesidad. El Señor viene conmigo. No tengo necesidad de acudir a estas cosas porque el Señor está de mi lado. Yo tengo la certeza de que el Señor me protege, me cuida, me lleva. Y que en su nombre derrotaré a este, a este gigante que medía tres metros. Pero a ver, entonces, ¿quiere decir que no nos vamos a amar a nosotros mismos? Pues entonces hay que quebrar un poquito la palabra amor. Que básicamente significa querer el bien... ...a los demás, ¿no? La palabra caridad... ...pues Santo Tomás dice que sí hay una manera... ...en la que tú te puedes amar a ti mismo... ...y a lo mejor esta parte va a ser un poco confusa... ...pero trata de ponerme mucha atención... ...dice que participando de la bienaventuranza del otro... ...es como podemos amarnos a nosotros mismos... ...¿me explico? O sea, deseando el bien de las demás personas... ...es como deseamos el bien propio... ...¿y cuál es el bien propio que pudiéramos desear? Pues el fin para el cual hemos sido creados... ...¿si ¿Sí te acuerdas cuál fue el que dije?... Salvar nuestra alma. Entonces, como el bien propio que yo quiero que es salvar mi alma, o sea, llegar a la santidad, yo lo puedo alcanzar deseándole a los demás que sean santos. ¡Ándale! ¿Ya me explico? O sea, o sea si tú quieres llegar a ser santo, hay que ser partícipes en la santidad de las demás personas, dice Santo Tomás, de una manera yo ya te lo aterricé demasiado porque santo Tomás habla bien difícil, pero básicamente es eso, ¿no? La manera en la que tú puedes llegar a amarte a ti mismo, a buscar tu bien propio, es primero deseando el bien o buscando el bien de las demás personas, que es su santidad, la salvación de su alma. Dice en la suma teológica, sin embargo, se debe intimar al hombre el modo de amar, a efectos de que se ame a sí mismo y a su propio cuerpo de manera ordenada, y esto se cumple efectivamente amando a Dios y al prójimo. Por lo tanto, para amarme a mí mismo, tengo que amar a Dios y a los demás. Y bueno, los dones, las gracias, los talentos que el Señor me dio, pues ¿cómo los debo de ver? ¿Me puedo gloriar de ellos? ¿Es bueno alegrarme de que los tengo? ¿Es bueno aceptar que los tengo? Y aquí quiero hacer una referencia que a lo mejor no es bíblica, a lo mejor no es una suma teológica como la de Santo Tomás de Quino, pero es mi película favorita. Y esta vez no es de Disney. Esta vez es de DreamWorks y se llama El Príncipe de Egipto, que es la historia de Moisés. Y tiene una canción que a mi mamá le encanta que se llama Con la Mirada Celestial. Y básicamente la letra, no sé si la han escuchado o si han visto esta película, pero dice un hilo fino en un gran tapiz, aunque lleno de color, no sabe si él es parte del diseño de la gran creación. Y la piedra que en esa montaña a lo alto puedes ver se creerá más importante que las de abajo Las que la han de sostener Y aquí viene la parte interesante Mas quien de su vida sabrá el valor O quién lo ha de apreciar Nunca lo verá ojo de mortal Tú lo debes mirar Con la mirada celestial Se los canto, ahí va Mas quien de su vida sabrá el valor O quien lo ha de apreciar Nunca lo verá ojo de mortal Tú lo debes mirar con la mirada celestial. Exactamente. Todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha dado, no lo debemos ver con nuestros propios ojos, con una actitud muy egocéntrica, una actitud muy superficial, muy mundana, sino que lo debemos de ver con la mirada celestial, con el propósito por el cual el Señor nos lo ha dado. Y aquí es donde tú te puedes poner a pensar, a ver, ¿qué es lo que el Señor me ha dado?, y ya, puedes ver numerar tus talentos, numerar tus dones, lo que eres bueno, este, tus virtudes, la gente que te quiere y todo esto. Pero todas estas cosas no tienen que colaborar con el hecho de amarte a ti mismo, ¿no? de enaltecerte. Sino se tienen que mirar con la mirada celestial, decir, todo esto es por un propósito. Que colabora, como dice San Ignacio, para el propósito por el cual fui creado, que es salvar mi alma. Acuérdate que dice al principio, todo lo demás ha sido creado para el hombre para que le ayude a conseguir el fin para el que ha sido creado. Por lo tanto, pues no nos corresponde jactarnos, emocionarnos, levantarnos el cuello con todas las cosas que el Señor nos ha regalado. Sino que con la mirada de Dios, con los ojos de Dios decir, todo esto es para tu gloria. A mí cuando estaba más chavo, me, una vez una hermana que quiero mucho me dijo, oye Jorge qué bonito cantas las horas santas, le doy gloria a Dios por eso. A ti no, a, a Dios. Y yo sentí en feo porque dije, es tanto su orgullo que no quiere reconocerme mi voz, mi talento. Y dice, ay sí, todo para Dios, todo para Dios. Y hubo un tiempo donde yo me burlaba un poco de estas cosas, ¿no? Que decían, si felicitabas a alguien, ¿no? Ay, no, no, hermanito, hermanito, la gloria sea para Dios, todo para Dios, todo para Dios. Y yo dije, no, acepta, la, acepta el lago es para ti. Pues ahora lo entiendo. Estas cosas no han sido creadas para nosotros, sino para cumplir el propósito por el cual hemos sido creados, que es salvar nuestra alma. Por lo tanto, pues le damos la gloria a Dios por eso. Y bueno, entonces te preguntarás, ¿y qué hago cuando sienta esta baja autoestima? O sea, cuando a lo mejor sienta que no valgo nada, cuando a lo mejor me lleguen muchos insultos, muchas críticas, cuando tenga una mala imagen, cuando reciba poco amor de los demás. Pues yo creo que a este punto de este episodio a lo mejor ya te sabrá la respuesta, pero te la voy a compartir de las palabras de San Francisco de Asís. Dice, la perfecta alegría. Y te voy a compartir ya más la parte final. Te lo voy a resumir. Al principio San Francisco le dice al hermano León, Mira, si llegaran los hermanos y lograran convertir a todas las personas de aquí, a todos los infieles, ahí no está la alegría perfecta. Y si lograra pasar esto, ahí no está la alegría perfecta. Y si los obispos vinieran y bla, 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 ahí no está la alegría perfecta. Y si todas estas cosas pasaran y nos reconocieran y bla, 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 bla ahí no está la alegría perfecta. Y si habláramos santos idiomas, ahí no está la alegría perfecta. Pero ¿sabes dónde sí está? Dice, si al llegar a la casa con este frío, con esta nieve, no nos reciben. El portero nos desconoce y piensa que somos vagabundos y no nos quiere recibir. Y nosotros insistimos y déjanos entrar y luego nos golpea y nos saca. <ríe> ya medio violento. San Francisco, pero si nos golpea y nos saca y nos arrastra y nos, y nos hace tanta cosa. Si nosotros soportamos todas estas cosas con paciencia y con amor, entonces ahí está la alegría perfecta. Y ahora sí les les digo textualmente lo que dice. Y ahora escucha la conclusión, hermano León. Por encima de todas las gracias y todos los dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de sobrellevar gustosamente, por amor de Cristo Jesús, penas, injurias, oprobios e incomodidades. Porque en todos los demás dones de Dios no podemos gloriarnos, ya que no son nuestros, sino de Dios. Por eso dice el apóstol, ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Él, ¿por qué te glorías como si lo tuvieras de ti mismo? Pero en la cruz de la tribulación y de la aflicción podemos gloriarnos, ya que eso es nuestro. Por lo cual dice el apóstol, no me quiero gloriar sino en la cruz de Cristo. A Él siempre sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Conclusión, no bases el valor de tu persona por tus méritos, por tus éxitos por tus talentos, por lo que te ha dado Dios, sino por el hecho de ser amado por Dios, el hecho de ser su hijo, la cumbre de su creación. Y entonces, para cumplir con este propósito para el cual fuiste creado, que es salvar tu alma, pues entonces te corresponde empezar a amar a los demás, soportando estas injurias, soportándolo todo, como dice San Francisco, deseando su santidad, deseando que todos los demás sean santos y así estás deseando tu santidad también. Así estás, de cierta manera, amándote a ti mismo. Digamos, esa podría ser la buena autoestima, ¿no? Aunque no existe tal término, esa vendría siendo como la buena autoestima. Hay una oración que San Ignacio hace y que quisiera compartirte. Quiero que en este momento hagas una pausa y ponte a pensar todas las cosas que el Señor te ha dado. Númeralas. Piénsalas. Desde talentos, desde cosas materiales, cosas espirituales, propiedades. Piensa todas estas cosas. Y como un signo de compromiso de que todas estas cosas quieres que colaboren para el propósito de tu vida, para ser santo, vamos a hacer esta oración. Yo voy a decir una palabra y tú las repites ¿te parece? eterno Señor de todas las cosas yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante de tu infinita bondad y delante de nuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la Corte Celestial que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada Sólo que sea a tu mayor servicio y alabanza el limitarte en pasar todas las injurias, todas las críticas y toda la pobreza, actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Amén. Pues, hermano, hermana, de ahora en adelante, cuando te lleguen todas estas comentarios, esta moda que hay ¿no? en Instagram, de todas esas personas que te dicen cosas bonitas, que te endulzan el oído, tantas cosas que nos dicen, hay que hacer como una pausa, ¿no? un discernimiento primero y decir: Ok, esto que estoy escogiendo, esta persona a la que estoy escuchando, ¿me está ayudando a reafirmar mi identidad como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿O está subiendo mi autoestima? y esto que estoy escuchando, esto que estoy recibiendo de mis amigos, de estos influencers de mi familia ¿está ayudándome a cumplir con el propósito para el cual fui creado o está simplemente impidiéndomelo? y aunque a lo mejor llegaras a pensar que es una manera muy falsa de decir no, cuando te dicen algo bonito, ay no, toda la gloria para Dios dilo, dilo es, es bueno, es sano que no alimentemos nuestra autoestima con todas estas cosas, sino que le demos la gloria a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que recibimos. Que si eres bueno cantando, amén, gloria a Dios. Que si eres bueno bailando, gloria a Dios. Que si eres un excelente predicador, gloria a Dios. Que si sabes dibujar padrísimo, gloria a Dios. Que si eres un buen líder, gloria a Dios. Obviamente siempre siendo respetuoso, muchísimas gracias. Agradezco las palabras que me das, agradezco tu buen gesto. Y yo también alabo a Dios por todas esas cosas que el Señor ha hecho en mí. Y acuérdate de María. Acuérdate María que dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su sierva. Porque ha mirado mi pequeñez. Cuando María recibió el llamado a ser la madre de Dios, no dijo, es por mis propios méritos. Es por pura gracia de Dios. A él sea la gloria, mi alma proclama su grandeza. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado en un episodio más. Acuérdate, como lo dijimos hoy, que buscar la santidad del otro nos ayuda a buscar nuestra propia santidad. Y por ese lado me gustaría invitarte a que compartas este podcast. Que le digas a la gente que ellos pueden ser santos. Eso es buscar la santidad. Yo por eso hice este proyecto. Porque yo creo en esta idea de que tú puedes ser santo, de que tu familia puede ser santa, de que todos podemos llegar a la santidad. Esa es nuestra meta. Y todos hemos sido llamados a lograrla. Por lo tanto, comparte este episodio, comparte los episodios anteriores, compártelos en tus redes, en persona, con tu familia, con todos los que puedas. Aquí está mi cuenta, ese soy yo, sígueme, ahí Jorge Eicta, estoy así en Twitter, Instagram y Facebook. Y pues otra cosa, reza mucho por mí, reza mucho por este proyecto. Tengo otras ideas que para mí son muy padres, muy bonitas, y bueno, se necesita el apoyo de la gente. Ojalá puedas interceder por mí por esos proyectos estoy para servirte cualquier cosa puedes escribirme en mis cuentas te puedo dar algún consejo acercarme alguna cosa podemos hacer que tengas una excelente semana que el señor bendiga tus proyectos tus metas y que todo lo que hagas siempre sea para mayor gloria de dios dios te bendiga